0: Hay un solo niño bello en el mundo y cada madre lo tiene. José Martí. Este programa es una parodia. Las personas, lugares y hechos aquí referidos son dramatizaciones. La dirección no se hace responsable si hay que cambiarte el pañal.
1: Lo he dicho siempre, chiqui. Son 1.200 millones. Eso es poco, eso es poco. Es
2: poco. Joa, madre mía! Y en teoría, funciona hasta el comunismo. En teoría. Va a
0: subir el IVA de los chuches.
2: Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Comunismo, libertad. Bueno, pero tío, esto qué es... Pero madre esto
0: todo? qué es... Madre mía, pues esto sigue siendo la... ¿Qué?
1: Doctor? La nada. ¿Qué sí, es? ¿Qué es? La, la nada.
0: Que no el vacío. Muchas gracias, Pantomima Azul. A full. Pantomima Azul. ¿Qué es? La. ¿Qué
1: es? Hay luces de color es, ¿Qué eh, es?
0: Bueno, en, la, en el fin del mundo habrá de todo, ¿no? Luces de color y luces sin color.
1: Es la canción de Pesadilla antes de Navidad, ¿te acuerdas? La, la, la. Ah, no, no, qué va, qué va.
0: Tienes mucha cultura cinematográfica y yo en general no tengo cultura solo me he hecho el pisto en No, todo.
1: no, no, que estoy enfermo de las películas, todo lo relaciono con películas. Todo lo relacionas con... Bueno, pero eso no está mal, quiero decir... Es, eh, sí, es una filia. Pero a ver, ¿todos los relacionas Cinefilia. con
0: películas de cine culto o pelis porno? Porque si todos los relacionas con pelis porno, ahí ya... Pelicu
1: películas en general. Porno también. Sí, eh, porque una vez vi una que había la una eyaculación muy abundante en slow motion. Ah, vaya, el chorrazo. Eh, eh, la, eh, la, ojo, habita la Habitación Verde, es un clásico. Tengo,
0: hay una de David Carradine, que es erótica, no me acuerdo... Tunes, Evil Tunes de David Carradine. Es erótica, no es pornográfica. Pero esa... Hay otra de... No me acuerdo cómo se llama, de Alicia en el País de las Maravillas de los 70... Creo. Sí,
1: Alicia en el País de las Maravillas.
0: Sí, sí, sí. No, pero que hay algunas pelis hay algunas pelis de esas eróticas que tienen un componente de, de cine indie que dices, ¿qué movida hay aquí? Porque la Alicia en el País de las Maravillas no es, no es netamente pornográfica. Tiene mucho de... Que Alicia tiene... Se, se duerme, va al país, conoce... Quiero decir, más de la mitad de la película o... No, no, mucho más... Es, es película de Alicia en el País de no. las
1: Maravillas. No, pero que me ha hecho gracia porque es una de esas películas que para hacer una parodia de ella en plan pornográfico no hace falta cambiar nada del título. Ah, Alicia en el País de las Maravillas. Claro, Está gracioso. Claro, pues nada, nada, el fin.
0: spoiler creo que es que se jinca al sombrero loco.
1: <risa> <risa> el resto... En fin. Ya, ¿y qué pasará con el conejo?
0: Eh, ¿Qué pasará con...? Ya, ya, ya. <risa> que llega tarde. Eh, pues vamos a ver qué hay que decir. Que esto está en lanada.net y en todas las plataformas de podcasting. Lo único que pasa es que hay un programa de no sé quién, de nadie sabe nada o no sé qué. ¿Eso qué es? No sé, unos eh, que han hecho muchos y entonces es muy difícil encontrarnos, pero si buscas medras. Pero si te metes en lanada.net, ahí tienes los enlaces a todas las plataformas.
1: Ahí es donde y hay que hay, buscar.
0: también hay un newsletter donde te puedes suscribir y algún día te llegará algo. Pero va a ser sorpresa. Y luego está lo del email, ¿no? Que sí. nos pueden escribir a bla, si bla, bla. Si nos quieren bla.
1: escribir, estaría guay que Arroba nos la nada.
0: Estaría súper guay porque la nadie no, no se pronuncia. Ahí. Bla, 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 arroba la nada punto net. La nada punto net. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo has pasado esta semana,
1: Ángel? Eh, estupendamente. Perdón,
0: doctor Gel, no quiero faltar. Gracias,
1: gracias, gracias. Sí, eh, la he pasado sentado. Sentado, haciendo nada. Pues ya nos hemos compensado porque yo he estado de todo menos
0: sentado. En no. fin, ya um, <ríe> sabemos que este no es un podcast de hablar al pedo, por lo que tenemos que hacer algo para la audiencia.
1: Estamos reduciendo el, Porque el somos hablar servo, al pedo al mínimo. Al mínimo, claro. claro Enseguida vamos hecho, a pasar a cosas serias y claro, ya está. Hoy vamos a
0: hacer un análisis eh, de la psicología de los personajes de Dostoyevsky, ese va a ser el, el primer tema que vamos a tratar. Y luego vamos a hacer una refutación matemática a la física newtoniana, cosa que ya se ha hecho repetidas veces, pero lo que pasa es que no se han incorporado el, el estado de la cuestión de los últimos tres meses en el CERN. Entonces sería conveniente tratar ese tema.
1: Bueno, pero lo del CERN no tiene nada que ver con Newton. Y luego, ya, pero hay, hay que llenar el programa.
0: Luego tenemos el simposio de teología sobre la relación entre mente y cerebro. Y el Me tema de Sira, pero... y luego hay una ponencia extra que no es obligatoria, pero da, da medio crédito, que tiene que ver con en la relación entre consciencia y alma, ¿no? ¿Era eso el temario? O vamos a hablar de cualquier mierda que yo haya anotado en un papel, elige. Es que eso de alma... <risa> vale, pues cualquier mierda que yo haya anotado en un papel. Define
1: define alma.
0: No, no, no. Pues mira, alma. Eh, alma es... Eh, alma cándida. Alma cándida. Podemos empezar por aquí. Eh, Rita Maestre. ¿Te acuerdas de Rita Maestre? No. ¿La que enseñó las tetas en
1: una capilla? Debería acordarme entonces.
0: <ríe> eh, depende, de, depende de qué capilla y, y qué tetas. Sí, sí. Bueno, no,
1: que total. Eh, hay, unas, que, hay unas capillas de las
0: que te acuerdas más sí, pues, que de otras. Ella tenía una foto reivindicativa con un cartel que dice: Juventud sin futuro. No sé si te acuerdas del 15 de Eso sí, sí. Sin de eso casa, sí sin curro, sin pensión, sin miedo, ¿no? Eh, y manifestación, el 15 de mayo a las 6 en sol, ¿no? Bueno, pues de, de aquellos barros, estos lodos. Oh. Porque resulta que Rita Maestre ha hecho un pequeño vídeo explicando cómo fue su boda en Las Vegas, ¿sabes? Su que, boda en Las Vegas. Claro. ¿Cómo se llama el tipo este de izquierda
1: hundida? tú apostarías todo al rojo o al negro?
0: Eh, bueno, en principio creo que apostar no, no es bueno si no tienes un muestreo. Quiero decir, yo haría como los pelayos. Lo que haría sería un muestreo de las ruletas, vería dónde está... El punto de error, el número más probable, entonces haría un cálculo de varianza para ver si, apostando muchas veces a ese número, puedo tener rentabilidad y a cuánto plazo.
1: Ya, pero yo creo que al final está trucada, que si alguien apuesta mucha pasta al negro, sale el sale rojo. Sale rojo. ¿Sí? Ya, seguro. Bueno, a ver, en Las
0: Vegas sí, en España, con toda
1: la legislación
0: que hay, <risa> no creo que...
1: Eso está mirado.
0: En fin, que, que mira, voy a poner el, el vídeo de Rita Maestre explicando su su boda en Las Vegas, ¿vale? Venga. Esto solo es para rajar, quiero decir. Y vamos a hablar del tema del simposio y tal, pero yo creo que la audiencia no está preparada para tantas revelaciones. Algo así más vulgar, creo que nos.
1: Dale calla. ¿eh? No, no, hombre.
0: Nuestra audiencia es top premium high. Es nuestra. Las la audiencia cuatro personas, es nacional No me digas. Pero la gente no está interesada en Dios. Vamos a ver, Rita. ¿Qué tienes que decir?
2: Uy, la enela de muchísimas envidies, o sea que.
1: A ver, espera, lo pongo el... vamos a hablar de tu marido. Quiero hablar un poquito de, del Manu, porque eh, sí. tremenda boda.
2: Al Manu le encanta además que hablemos de él. Sí. Uy, la enela de muchísimas billas, o sea que estupendamente. Un besazo a, a Manu, debería de haberse, de haberse venido, por favor, a hablar un poquito de este momento. Sí, me ha encantado. Este momento en Las Vegas. ¿Me sí. tienes que contar esto bien, por favor? Pues. Eh... Bueno, esto
0: es del Huffington Post, ¿ok? Vale. Ah, sí. O sea, te claro.
2: fuiste con unos amigos a Las Vegas. Nos fuimos con unos amigos a Las Vegas y yo, en un momento dado allí, pues dije, pues qué demonios, pues vamos a casarnos. Pero es que no llevábamos mucho tiempo, ¿no te creas tú que Ajá. era una relación que llevaba muchísimos años? ¿Cuánto te llevabais? Menos de un año. ¡Ah! Vamos que no vivíamos juntos. Eh, LOL. O sea, ¿y te entró el pronto de repente LOL. lo llevabas ya pensando. Me he un poco, porque él sí me había dicho creo que le gustaría casarse. Y bueno, me pareció que... que podría ser divertido y así fue. Entonces, llegas a Las Vegas y le pides matrimonio. Delante de una wedding chapel. ¿Allí? ¿Allí? Y, pues que lo vi dije, vengas ahora. Y mm. entonces, pues sí, pues nada, me dijo que sí, nada, nos, alegría, alegría, alegría. Luego al día siguiente nos levantamos y dijimos, eh, ayer quedamos en casar, ¿no? Sí, pues venga, vamos. ¿Y fuiste a casar? ¿Y a casar? ¿Pero se casó nos... Elvis o fue un poquito como más.? Nos casó un señor que llevaba como una túnica como en. ¿Cómo se llama la película esta de Bubby Goldberg? Eh, de Gospel. Mm. Eh, oh, sister wow. Ay, pues, sí, sí, pues claro. vestido como de Sister act, un poco o sea de monja como de dedicador eh, norteamericano así vestido de azul eh, con qué su pasada. túnica y estaban nuestros amigos también claro pero bueno eh, nos, nos casamos vestidos allí pues como estábamos de, de, de normales vamos y tus amigos
1: que dijeron en plan Rita eh, eh tus amigos un poco rita. Eh, <risa> 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 que amigos que además eran más amigos
2: de Manu que míos me miraron un poco en plan en bueno fin. esta que acaba de llegar aquí <risa> vamos
1: viendo esta Rita Maestra más o, o menos rita, y, como sí. Rita ¿quién es? En, es que el, en el ayuntamiento
0: estrella. de Madrid. Ajá, sí. yeah. Okay. Yeah, lo Ok. Yeah. Lo que a mí me... me Casarse crea... en Las
1: Vegas es guay.
0: Pero a mí lo que me crea conflicto de esto... me acuer... Recuerdo Gallardón eh, colectivizando la industria, pero por otro lado casándose en una boda bien de niño pijo, llamando a su hija Chloe, ¿sabes? Y eh, claro, y lo que me... me... Chloe. Chau, eh, a mí me... Me escama que, que cualquier político con la que está cayendo y diciendo representar a quienes representan Se pinte como una celebrity O tengo una vida de, de postín y encima la haga pública, me parece obsceno ¿Tienes Pero, tú una opinión informada de esto?
1: A ver, es que eso de representar, si lo piensas bien Es que los políticos... ¿Me representan o no me representan? No, pero yo no, pero, quiero, yo no quiero que me represente Al margen nadie. de la
0: metafísica de la representación, el hecho de que un representante público exhiba su vida como una cuestión que yo entendería de lujo,
1: ¿qué te parece? Supongo que está estudiado. O sea, si eso lo ha hecho así es porque le da... Le da Algo, reditos, algo ¿no? le da. Algo le da. Es, eh... Esa imagen pública, no sé... Me imagino sí. que estará estudiado. Mira, es
0: posible que, que Podemos haya hecho el cálculo de que al final ellos ya no van a por la inmensa mayoría. Al principio eso lo han perdido. Entonces lo que tienen que refugiarse es en un electorado lo más radical posible. Entonces, eh, les da igual porque esto se dirige a ese electorado que les va a admirar sí o sí, que sencillamente. A los
1: que no votan, quizá, ¿no? No no, sí? no, lo, okay. no,
0: no, no, a los que ya tiene fidelizados y bueno y no sé y quiere confirmar como su no sé cómo decirlo su autoridad o... pero también es que me viene a la mente garzón quiere decir el hecho de ir de, una, de ser de ir ir de persona humilde y luego gastarte un pastizal en la boda y publicitarlo cuando la gente a la que dices representar es que no pueden tener una una cuarta parte de la boda que estás teniendo tú de la noche de bodas de no sé qué quiere decir vas de representante de la clase obrera de, de constructor del sistema eh, cis patriarcal lo que sea, pero luego te casas como cualquier eh, persona heteronormativa, incluso conservadora, uh, dentro de los ritos eh, usuales. Bueno, en este caso es una boda en Las Vegas, pero quiero decir que es un cliché. Ya te has tenido que ir a Estados Unidos que cuesta una leña, ¿sabes?
1: Bueno, todos te pueden decir, todos tenemos nuestras contradicciones, ¿no? Te pueden, te pueden decir.
0: Creo que era Rita Maestre la que decía que había que calvalgar contradicciones, pero creo que eso es una excusa. Creo que un político, no tanto nosotros que, que no somos, pero alguien que es, que se erige como representante público tiene que ser ejemplar. No puede decir no, no, yo tengo mis contradicciones. Bueno, ya, pero es que si usted está trincando, se tiene que ir. O si usted está en contra de la prostitución y se está yendo de putas y se llama Tito Berni, se tiene que
1: ir. No sé. no... A ver, sí, y cualquier... Yo, bueno, cualquier persona, el tema de las contradicciones, pero es que la contradicción y la hipocresía, ¿y cuando se cruza esa línea? ¿La hay, ¿Acaso? Pero sí, bueno, pero la imagen pública no me parece que, que quede afectada por, por este tipo de cosas. Estamos muy acostumbrados a ver, a ver esto y no, no parece que haya consecuencias. No y, sé, es no, que yo estoy, me acuerdo... estoy, estoy muy quemado, lo siento, siempre estoy así con lo o sea, mismo. ¿Te
0: acuerdas de, de Wikileaks? Que se iba a Wiki... caer el mundo y, y realmente la demostración fue que liberar todo eso... Pues no, no implicó mucho. De hecho, lo, lo, lo de Snowden, vigilancia permanente, o sea, lo que dice en su libro de cómo Estados Unidos arquitectura todo un sistema para espiar a sus ciudadanos. Sí. Eso fue una relación inmensa. ¿Y el, el Assange?
1: Sí, la embajada aquella. Yo
0: ya no sé, no, creo que no, pero yo ya no sé dónde. O sea, Assange, ya no sé si es un doble, si Wikileaks lo han tomado, no, no tengo una opinión formada, pero... ¿En qué embajadas? Lleva tiempo que no huele bien ese tema. Bueno, y lo hace un montón que en no la, sé nada. la embajada de Ecuador en Londres. En Ecuador, Estaba, eso, sí, Ecuador. Sí. Lo que pasa es que le daba por tuitear. Que eso dice una persona que no he nombrado, que es Jarol Lanier. Eh, dice que realmente hasta los famosos son susceptibles de caer en la adicción a las redes sociales y hacer el gilipollas.
1: Cualquier persona, me imagino. De hecho, claro.
0: Lanier dice que el que le daba pena era Trump. Porque Trump, aparte de ser un gilipollas, es que Twitter le estaba friendo el cerebro y lo estaba convirtiendo aún más. Pero bueno, que... Um, que no se tiene sabes algo más del sol
1: Donald Trump <risa> sí. esa persona que hizo ahí su propia peluca con su propio pelo sin quitárselo era ahí tenía Me encanta una la movida ya. rara
0: su propia peluca con su propio pelo
1: sin quitárselo sin recortarlo sin lo, que lo tenía encima todo
0: sí se hizo la cortinilla ¿no? pero... ya
1: pero era como una cortinilla doble Hacía como, sí, como un, sí, sí, un sí. twist raro.
0: Tiene un styler o lo que sea. En fin, que, que me voy o nos vamos. Eh, entonces, ¿A dónde? Lo de Rita Maestre lo dejamos, ¿no? Es una que iba de progres se ha casado como una pija. Enseñó las tetas. Enseñó las tetas en una capilla
1: y... ¿Algo más? Rita Maestre, mmm, bueno, yo no tengo mucho más que añadir.
0: <risa> Joder, qué, qué vacía empezó este episodio. Pues Pero ahora luego, ahora luego vendrá el, el número de mentalismo. Espérate. ¿Recuerdas lo de lo de los libros? Eh, sí, ahora, vale, vamos a hacerlo... Ah, eh... no, no,
1: no, es por si... Sí, 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 sí. Para sí, que sí. no se nos olvide. Vamos a
0: dejarlo ahí de spoiler, porque la gente dirá, ¿qué de los libros? ¿Qué es o sea, eso? ¿Qué libros? ¿Qué, qué maravilla ha preparado <risa> esta pareja de genios que nos dicen ahora después de caminar erráticamente? Y nosotros le decimos a la nadie que esto es peripatético, lo irán descubriendo. Y... Ahí, ahí, ahí. Pero es que me da miedo. quizá no deberíamos hacerlo quizá se, sea demasiado se hace el camino al andar quizá hay cosas que el ser humano no deba de tú, tú estás seguro lo de los libros Estoy Deberíamos. segurísimo, estoy segurísimo. Vamos a hacerlo cuando acaben cinco minutos. No, es poco, Yo es no, poco. No sé si las cuatro personas que nos escuchan están, están preparadas, ¿eh?
1: Cinco minutos es poco, Guillem.
0: Va. Bueno, ya, suficiente hype. <risa> Tiene... En fin, que vamos al siguiente. Mira, resulta que Ángel Rodríguez Pam ha dicho que, fijaos cómo sería si en unos meses, en vez de existir un Ministerio de Igualdad, existiese un Ministerio de la Familia. Voy a poner el corte y lo comentamos, ¿vale? Venga. Es, eh, como no tengo una mesa de sonido esto cuesta un poco más pero vamos allá
2: la primera propuesta que hacemos en el programa y no es no es una propuesta naif es que tiene que haber consejerías de feminismos y concejalías de feminismos o de igualdad ¿Por qué es tan importante esto? Fijaos que las primeras decisiones que toman Ayuso o Almeida es cargarse las concejalías de igualdad, las consejerías de igualdad y subsumirlas en las que tienen que ver con temas como la familia. ¿no? Eh, fijaos cómo sería si en unos meses, en vez de existir un ministerio de igualdad, existiera un ministerio de familia que se ocupara exactamente de los mismos temas, pero desde luego con la intención ideológica absolutamente contraria. No solamente es importante por las decisiones que se toman, sino también por el poder estar en los lugares en los que se toman las decisiones. Y uno de los aspectos más importantes, para las políticas de igualdad son los presupuestos. Eh, sin tener un porcentaje...
0: En fin, da igual, ya está. Eh, a mí, bueno, yo creo que ya he dejado claro Pero, que Pam sí. me parece
1: una persona soberbia. Al final no me he enterado si las, de, las consejerías de familia van a sustituir a las de igualdad o qué.
0: Claro, esa es la movida. Eh, que yo creo que aquí se está dando por sentado que la, la sociedad se puede ingeniar de un lado o de otro. Y quien esté en el poder va a estar intentando ingeniar la sociedad desde las instituciones públicas. Pero creo que eso ya en sí mismo es una perversión. Quiero decir, eh, hay un ministerio del interior. El ministerio del interior no debería, en función de del de signo político, cargar contra el contrario. Es el ministerio del interior. Es neutral. Entonces, ¿tiene que haber un ministerio encargado de las relaciones humanas? Pongámoslo así. Eh, debería de poder contemplar todas, no ser un ministerio que promueva a las familias en una legislatura y, y la igualdad en otra. También te digo que me parece un falso dilema, no entiendo por qué no puede haber familias e igualdad. O que as asumimos axiomáticamente que el hecho de que la derecha está, esté en el gobierno va a hacer que haya un ministerio de la familia que al mismo tiempo me estoy liando. Como sigue tú. No, 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 no. <risa> eh,
1: yo te, yo te, te estaba escuchando para que desarrollaras. A mí se me ocurre también hablar de familia. Uh
0: -huh. eh, la familia.
1: Hay, hay que ser muy pretencioso para tener eh, un concepto de familia que valga para todo el mundo. Sí, sí, sí. De todas
0: formas, claro, la institución familiar, mira, yo, bueno. yo la definiría como la estructura social en la que unas generaciones transmiten eh, su herencia a otras. Quiero decir, en una familia suelen converger abuelos, padres e hijos. Entonces, es el punto de la sociedad donde unas
1: generaciones pasadas
0: eh, transmiten su cultura a las generaciones futuras. ¿Me explico?
1: No, pero bueno, eh, familia en... se tiene que definir a partir de un grupo de personas, entiendo yo.
0: Sí, que puede ser una familia monoparental, pueden ser dos padres homosexuales. O sea, no quiero decir que sea una familia tradicional. Eh, sencillamente es un punto donde unos adultos, por ejemplo, cuidan a unos niños. Entonces los niños van a aprender... Es como su, es su núcleo familiar, es el hogar, es su infancia.
1: Sí, ¿no? Pero que hay mucha gente que lo entiende como un vínculo de sangre exclusivamente así. Decir. Claro, claro,
0: no. Yo creo que desde un punto de vista liberal y sociológico, sencillamente entiendo a la familia como una institución eh, social. Y es la es el lugar de la sociedad donde unas generaciones transmiten su conocimiento a otras. Así como la educación sería como el lugar en el que la sociedad transmite su conocimiento a las generaciones futuras, pero sin intermediación de unos, bueno, unos tutores. A lo mejor me estoy liando. Pero quiero decir, padres, abuelo, eh, abuelos, padres e hijos, y, o padres e hijos solos, o eh, niños adoptados, padres e hijos, como sea. La cuestión es que la, la familia es el vehículo en el que pasamos la antorcha a los que vienen después, en el que se forjan las relaciones sociales primarias, la afectividad, los valores básicos,
1: los vale. mo buenos modales... Eso pues, sí, claro. Hay... Lo, que, lo que entendemos por sentido común, todo eso es el Que es el menos común de los sentidos, de los sentidos. dicen por ahí. Entonces,
0: eh, este, mira, es que este vídeo me hizo pensar que yo realmente, mira, que no tengo familia ni pareja, ¿no? Por si alguien por si alguien quiere casa, eh, conocer a este capullo, podéis escribir a bla, 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 roba nada, punto, no nada. El... <risa> Esto ha quedado gratuito, ¿no? Es que Tinder no funciona, entonces... Yeah. Bueno, di algo, Ángel, no me dejes aquí en Alvis. Eh, no, 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 nada. no, estabas aquí desarrollando, <risa> dale, <risa> dale, dale, dale. No, que me ha hecho pensar que la familia no es tan mala, tío. No, no, sé por qué axiomáticamente que haya un ministerio de la familia tiene que ser malo. De hecho, no sé si lo comenté aquí, pero lo voy a volver a comentar. Uh, pues de, desde mi perspectiva sociológica uh, de jovenzano, yo pensaba eh, como la idea socialista. Bueno, yo pensaba en la estructura socialista en la que el Estado crea una estructura que propicia el bien de las personas, ¿no? Y como que va de arriba abajo, como que como colectivizar, ¿no? Es decir, yo me arrogo todo y luego lo, lo organizo.
1: De todas formas, en el, en el clip habla de consejerías, ya, no, ya, no pero, de ministerio, ¿no? Pero bueno,
0: da igual. La cuestión son chiringuitos. Entonces, la cuestión es que... Bueno, la otra cuestión es que yo eh, luego me volví más liberal y pensé que el núcleo que constituía la sociedad no podía ser el Estado porque la gente tiene libre albedrío y el Estado no tiene por qué totalizar la vida de las personas. Entonces, pensar en el individuo. Pero claro, luego me di cuenta de que los individuos aislados no tienen nada que ver con poder eh, hacer previvir una sociedad. Una sociedad vive y es una intuición que tengo, no te digo que sea cierto no, en el núcleo familiar. Quiero decir, creo que la familia es el, la, la institución nuclear que constituye una sociedad, porque es el, el lugar donde las nuevas criaturas reciben la cultura de las criaturas pasadas. En la medida en que tú Alteres la institución familiar, alterarás la sociedad en el futuro. Quiero decir, tú puedes cohibir a los. Eh, cohibir, no. Um, ir a por los individuos. O manejar las colectividades o lo que sea. Pero al final la familia es el punto donde realmente la sociedad va traspasando ese conocimiento como por etapas, de unas generaciones a otras. Entonces creo que es más importante lo que creemos. Y creo que tirar o. Creo que asumir axiomáticamente que la familia es algo peor que concebir la igualdad, bueno, pues lo que te digo, es un falso dilema. O sea, la familia puede ser perfectamente igualitaria si transmite esos valores. La cuestión es que si dinamitas la familia, sí que vas a dinamitar la sociedad.
1: De todas maneras, ¿dinamitar qué familia? Ya, ya te digo, según el concepto que tengas de familia.
0: No, para mí es lo que te he dicho la institución, que pueden ser dos, es que dos no... lesbianas que adopten a un niño trans. Es que me da igual. O sea, la... sencillamente es una generación que decide hacerse cargo de la siguiente comparten un techo, entiendo, comparten un proyecto
1: de vida más o menos similar hasta la adultez de las crías. Pues ya no lo había visto, o sea, yo cuando pensaba en el concepto de familia, en realidad, como no tengo hijos ni pienso tenerlos, para mí es algo presente. Ah, no piensas no tenerlos. Eh. claro, claro. O sea, yo no voy a transmitir nada a otra generación. Claro, pero entonces que qué... de mi de mi, digamos, de mi, ¿cómo se dice? No voy a tener progenie, no voy a tener Ajá. Entonces, ¿qué considerarías tú
0: como familia? Claro, yo entiendo familia como eso, realmente la progenie, o sea, la forma de transmitir a la progenia. Entonces, no sé si lo otro sencillamente son relaciones o grupos. Tampoco quiero perderme las definiciones, pero esa es mi idea de, de familia, como nuclear, como institución social.
1: Bueno, es que a mí esto me ha venido porque tuve una conversación con alguien hace poco que consideraba que los lazos de sangre son lo que se considera familia. Entonces, pero claro, por ejemplo... Uh -huh. Puede darse el caso de que un, uno de los progenitores, madre o padre, uh -huh. eh, recién nacido su hijo o hija, uh -huh. lo abandone. ¿Es claro, familia claro. es familia ese protege, ese progenitor para ti?
0: A ver, hay consanguinidad. Claro, no, no. A, 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 a en
1: realidad mí. no, incluso según tu definición, porque tampoco va a transmitir.
0: No, claro, para, para mí familia es un concepto abstracto que supone la institución, o sea, es el punto, es el locus, el lugar correcto, donde correcto, una muy generación. Bien, me gusta transmite su conocimiento a la siguiente. Pero por eso pienso que puede haber eh, familias perfectamente homosexuales, monoparentales, bueno, sí, claro, de... trifásicas o todo lo que nos ocurra. La, cu uh, trifásica. la cuestión es que es el punto donde las generaciones se transmiten el conocimiento. Y eso generalmente pasa por un hogar, o sea, pasa por una localización, una casa, unos sueldos, una economía
1: compartida. Cierto proyecto de vida, cierto apoyo emocional, cierta educación... Escuchándose, escuchándote se me ocurre, ¿tú piensas que actualmente el concepto de familia tal cual lo has definido tú mismo sigue siendo vigente? Es decir, eh, mm. con tanto youtuber, tanto streamer, tanto internet, tanto intercambio de información a través de las redes, ¿piensas que las generaciones actuales mm. o anteriores transmiten su conocimiento a las... Bueno, a las venideras o a las más jóvenes, no, o exacto, es que... exacto, no hace falta que termine la pregunta.
0: No, pero es que sencillamente creo que hemos cometido el error. Pero claro, lo digo, lo decimos nosotros que estamos sin, fam sin familia en este sentido. Quiero decir, bueno, como eh, que, bueno, hablo de, yo sí que considero que tenga una hablo familia, de... pero hablo de putas, latacones, no, pues, pues lo digo por mí. Que, que no tengo... O sea, claro, tenemos familia, pero quiero decir, no hemos ten, no tenemos un proyecto de transmitir, no tenemos un proyecto ahora de tener hijos, de tener pareja, de ¿Quieres decir suelo? que no, ha,
1: no has generado una familia propia? ¿Quieres decir? Claro, exacto. No me he pero anticipado tú tienes de... tienes
0: familia. Claro, de, de mi familia no anterior, pero sí, de la generación anterior sí, o sea, tengo vínculos, obviamente, con... Bueno, no tan obvio, no todo el mundo. Eh, no sé cuál era la pregunta, perdón, ¿puedes repetirla? <risa>
1: Sí no, que si actualmente consideras que sigue siendo vigente el concepto según el que ah, tú definías, en el, el plan de transmitir conocimientos no, a la siguiente generación. No, no.
0: Cre creo que por varias razones, como puede ser la temporalidad laboral, eh, los bajos salarios, el tema de que mmm, estemos hipermediatizados y la gente ahí, no se comprometa... Ahí es donde yo iba,
1: sobre todo a ese tema. El claro. tema de... La hipermediatización, sí, lo he dicho la, sin trabarme.
0: La falta de compromisos, los discursos que ponen en el centro al sujeto, como el poliamor, en lugar de poner en pro un proyecto de vida compartido y el sacrificio, o sea. Bueno,
1: creo... hay, hay modelos de, de familia que contemplan el poliamor. Ya, bueno, Quiero pero decir,
0: eh... creo que en general uh, hemos hecho por dinamitar lo que era la institución familiar tradicional. Que no te digo que fuese lo mejor, pero era una, al menos era una estructura que funcionaba con más o menos injusticias, no lo estoy juzgando en términos morales, pero más o menos funcionaba. El caso es que hemos criticado cosas que yo creo que eran criticables de las familias tradicionales, pero en última instancia no hemos propuesto una solución que permita que esa institución de transmisión de valores entre generaciones se perpetúe. Entonces, lo que ha pasado es que ahora estamos en un proceso, es mi opinión, a lo que has preguntado, estamos en un proceso en el que estamos descubriendo qué nueva institución o cómo debemos modelizar esta nueva institución de familia abierta, como yo digo, que puede ser monoparental, homosexual o tal, para que la institución siga perviviendo. Pero, una última cosa, lo que sí creo es que si no terminamos de solucionar este problema, el tiempo juega en nuestra contra. Quiero decir, vamos a disolver la sociedad porque no vamos a tener una generación tan íntegra como la pasada. Y, perdona que matice... Tampoco te digo que la pasada fuese buena, ¿vale? O sea, que la gente no piense que, bueno, en el franquismo era bueno. Digo, no, había que. Es que con Franco. Más, no, sé es qué. Que, no, no. No, sencillamente que no tenemos un proyecto de vida que nos permita ahora mismo tener eh, unos hijos y seguir manteniendo el mismo ritmo de, de perpetuación cultural. De hecho, te diría una cosa más, pero creo que es mejor que hables tú ahora. <ríe>
1: Uh, si puedes mantener en la memoria la otra cosa, voy comentando alguna cosa. Pero, claro, sí. uh, a ver, todo lo que se clasifique como tradicional, yo creo que es susceptible de ser criticado. Yo creo que es susceptible de... Hombre, sí, la tradición, sí, sí, sí. sí. No, no, no pasa nada. Eh, pero eh, no, habrá cosas que sí, cosas que no. Las tradiciones en las culturas son muy importantes. En este caso, en la familia, mm, no me parece que... Eh... ¿Qué consideras como una familia tradicional? ¿Y por qué es mejor o peor? Es que tampoco...
0: Y también habría que diferenciarla de familia natural. Para mí la familia tradicional es lo que tradicionalmente se entiende... Hay gente que dice patriarcado, pero yo, yo lo entiendo básicamente como una institución en la que hay un marido, sí. una mujer y una progenie, y luego a los ancianos se les to mantiene todavía en el núcleo familiar por haber sido los padres de antes, igual que los padres de ahora son los niños
1: de antaño. Y que nunca eh, dejarán de transmitir sus conocimientos hasta que mueran, o sea... Eh, claro, sí. Tampoco... Uh -huh. Lo que te quiero decir es que no importa mucho cómo sea la familia, en mi opinión. Tal cual lo has definido tú, me gusta, por el tema de transmitir valores, conocimientos a las generaciones venideras, uh -huh. y eso puede darse en cualquier caso de todas formas es, es un poco es un poco líquido todo esto también ¿no? yeah. en terminología de bauman porque yo siempre me he preguntado eh, cuándo empieza y cuándo termina una generación porque a veces se habla de generaciones se intenta generalizar valga la redundancia en dentro de una familia está claro padres hijos tal pero cuando se habla de la generación de tal la generación de cuál es un continuo en realidad uh -huh. Y sobre todo ahora, con la hipermediatización, ahora sí que me he trabado, es lo que yo me planteo, justo hablándolo ahora, el tema de la transmisión de conocimientos entre personas uh -huh. directamente se, se ha perdido un poco. Yo a creo. ver, y es que... Ese, es... Internet sí. es ahí, todo el mundo aprende cosas o... Y lo de o, que la colectividad enseña a los aprende... niños y tal. No, yo creo que
0: un, un, un menor necesita... Eh, tutores claros no puedes no, no puede ser pensar que la sociedad lo va a educar eh, o la tribu incluso no yo no creo no bueno creo. depende de en qué, en qué
1: contexto estemos creo hablando que era
0: cómo se llama el sociólogo este comunicación y poder ha sido ministro eh,
1: comunicación y poder <risa> sí eh, el, el catalán este sí, de gafitas sí lo dejamos ahí la audiencia. Manuel no es Manuel Castells Manuel Castells sí mira que me papea yo Manuel Castells bueno, pues drogadura eh, sí, no
0: creo que era él que decía, lo de los factores de socialización primarios son la familia, eh, la educación que reciban, o sea, el sistema educativo, la sociedad y el grupo de iguales. Entonces yo creo que la familia tiene un papel preponderante en ese rol. Y lo que te iba a decir antes, perdón, eh, que en esta perpetuación de la sociedad creo que si la disolvemos necesariamente va a haber otras culturas que sí se perpetúen. Entonces la transmisión de valores a las generaciones futuras no será la de la cultura...
1: Pero espera, la premisa, sí. la premisa no la entiendo. Eso de que si la disolvemos.
0: Pues, eh, vamos a ver, imagínate que la gente de España, por ponerte un ejemplo, no tiene hijos. ¿De
1: acuerdo? Pero bueno, Hemos es... dejado de tener hijos. Pero... Es, un, es un hecho. Pero eso no es así. O sea, quiero decir, no sé... La natalidad en España Disculpa. ha caído.
0: Eso es así. Es...
1: Bueno, pero sigue sí. habiendo. Sí, pero cuantitativamente
0: es distinto. Ahora no tienen hijos más españoles que inmigrantes. Es un hecho. No, vale. No digo, no, espera, perdón, perdón. Igual no, puede
1: entrar dentro de lo que se llama mestizaje.
0: Sí, <risa> no tiene por qué. Pero quiero decir, no, no lo estoy jugando en términos morales. Cultural, quiero decir. Sencillamente te digo, por ejemplo, imagínate que viene aquí eh, una familia musulmana y tiene hijos. Entonces ellos van a transmitir a, a sus hijos seguramente los valores pues que hayan interiorizado en, la, en su cultura árabe o musulmana. Sin juzgarlos, ahora mismo no estoy diciendo que le digan. No, ya, 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 ya. O, lo entiendo, lo entiendo, viene, lo entiendo. viene mucha gente de Hispanoamérica, que son muy bienvenidos, obviamente, y, y ellos van a tener hijos y los van a educar pues, con sus códigos que han aprendido. Sí. Que, ojo, se adaptan muy bien. No, no vamos a echar miedo en ese sentido porque no tiene ni pies ni cabeza. Pero la cuestión es que la generación futura será más parecida a esos grupos que sí se están reproduciendo, que sí que están teniendo progenie frente a los grupos locales que dejan de tener progenie. No estoy diciendo que sea malo, o sea, a mí me da absolutamente igual. Yo
1: lo que veo es que vamos a llegar a una etapa más homogénea Yo lo que, en bueno, todo el mundo globalmente. ¿sí?
0: Yo lo que veo es que los, los grupos sociales... El, 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 el concepto de culturas políticas es muy, muy discutido, pero digamos que las distintas culturas políticas de una generación a otra van a sufrir un vuelco. O sea, si antes eran mayoritariamente niños y niñas y niñes españoles criados en entornos católicos, conservadores, lo que sea, si baja la natalidad... Bueno, conservadores o, o de corte eh, socialista a lo español...
1: La natalidad es de... ¿Esas estadísticas de qué son? De las, los espera, nacionalizados... Espera, déjame acabar porque se me va a de la cabeza.
0: El Espera, las siguientes generaciones a lo mejor tienen un ambiente más teocrático, fundamentado en el Islam, o tienen eh, una tendencia más al cristianismo de corte protestante frente al cristianismo católico que había tradicionalmente en España. Quiero decir, lo que pasa es que cuando cambias los grupos que están teniendo descendencia, lo que haces es que las generaciones futuras van a tener una configuración de culturas políticas distinta a la pretérita. ¿Me estoy explicando? Sí. ¿O me pasa de decir? Sí. Esta? No, 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 no. Entonces, ¿Y nada... cuál es
1: la conclusión?
0: Nada, eso es una observación. Quiero decir, a, a, bueno, diría que la conclusión podría ser que ahora mismo en este país estamos ante el reto de qué va a pasar al futuro. No digo que sea ni bueno ni malo, o sea, que, que no lo sabemos. La cuestión es la cuestión que creo que tengo segura es que eh, la representatividad en el futuro de distintas opiniones políticas va a ser análoga al, a, a, a la población que se esté reproduciendo, no a la población que no se reproduzca. Quiero decir, puede haber activistas, muy activistas como nosotros, no. Como cualquier persona que si no tiene descendencia, dentro de unas décadas estaremos fuera del sistema. Mientras que si otras personas han interiorizado valores distintos, esos valores distintos puede que sean los dominantes en el futuro. Precisamente porque ha habido familias que los han conservado en el tiempo.
1: Pero no, necesaria, no, no necesariamente dominantes, sino... O presentes. Eh, o más, más presentes. Pres, más presente. Entonces, por eso decía yo, el tema de la homogeneidad me parece que quizá eh, a, antes... Hace un par de décadas o más hubiera núcleos eh, más determinados, más cerrados, uh -huh. que se van a expandir de otra manera. Entonces se va a tender a homogeneizar todo. ¿Tú crees? Un poco, sí, y entonces en un futuro quizá veamos en partidos políticos discursos que tengan que ver con culturas más allá de la española si estamos en España hablando de España, yo, yo creo por ejemplo.
0: Que te diría que eso ya ha pasado y ha
1: salido mal. Eso, No, no, escucha, eso yo creo que eh, se puede ver muy claro en Estados Unidos. Sí. En Estados Unidos los discursos políticos tienen en cuenta... Eh...
0: Ah, vale, la integración... Sí. De... A ver, en, en comunicación política hay un concepto que es el marketing de minorías. Lo que pasa claro, es que. Pero yo...
1: las... Claro, muy bien, pero al final las minorías acaban siendo muchas minorías diferentes sí. y acaban configurando una cantidad importante de la población.
0: Sí, la, la cuestión es que bajo el paraguas de un solo partido, el problema del marketing de minorías es que las minorías tienen contradicciones en sí mismas. Entonces, hay un momento en que ese marketing de minorías te va a servir para rascar votos y hacer peña, porque si ciertas minorías se unen para votarte a ti, al final vas a tener representatividad. Pero, por otra parte, cuando se tiene que desarrollar el, el propio discurso, el problema es que esas minorías empiezan a contradecirse. Entonces lo hace más disfuncional a largo plazo. Te pongo un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo que creo que es bastante lícito. Eh, también es verdad que yo, eh, aunque respete a la gente musulmana, eh, hay muchas cosas del Islam que no comparto, ¿vale? Eh, la cuestión es que, es mi opinión personal, pero creo que el Islam no tiene en valor la figura de la mujer en términos de igualdad. Cada uno que opine. Pero, ¿qué pasa? que cuando un partido como Podemos, por ejemplo, hice representar a inmigrantes de corte musulmán y luego hice representar a feministas, en principio parece que hay un paraguas de justicia social que los representa a todos. Pero cuando se empiezan a concretar las políticas, empiezan a aparecer contradicciones entre las opiniones que unos tienen de la figura de la mujer en
1: sociedad y que otras tienen, por ejemplo. Dicho así, parece contradictorio, claro, sí. Eh, en fin. Eh, es lo que... Votadme. Votadme.
0: Tiene... Eh, Ahora pues, sería
1: un buen momento para poner una canción o algo así. Eh,
0: ¿Por qué? ¿Porque me queda Inalvis? ¿sí? No,
1: porque ha sido muy intenso. <risa> no, porque porque quiero...
0: Ah, bueno, sí, porque estamos bebiendo cerveza, ¿no? Eh, no, porque yo...
1: quiero ir a por otra.
0: Ah, pues mira, ve a por otra y yo voy presentando y tú lo oyes de lejos. Levántate, levántate ya y, y yo voy haciendo tiempo. ¿Ves? Ángel se quita los cascos, se levanta. Eh, su... Bueno, Ángel no, el perdón, el Doctor Gel que tiene unos pectorales hercúleos y... Eh, su, bueno, ahora estoy viendo el culo, su culo fue forjado en el mismísimo Olimpo, y eh, eh, venga, trae otra, pero es curioso como este este programa se puede poner intensito y tremendamente vulgar eh, en cero coma, me gusta porque es tan esquizo como yo, bueno, pues que tengo otra derroición vale, Dale, bueno, otra derroición no sé cómo interpretarlo, eh, ¿Te acuerdas de que Pablo Iglesias, no sé si te suena, un tal Pablo Iglesias que llevaba coleta Pablo Catedrales que, eh, lo llamaba sí, yo Pablo Catedrales, que, que llegó a vicepresidente segundo del gobierno y luego dijo que iba a tirar a solo Ayuso lo tiramos, o sea,
1: Luego que, ¿se, cor se cortó la coleta
0: Se la quería cortar antes, pero lo que pasa es que no le dejaban sus asesores de imagen Según tengo entendido, no tiene, no tiene más bueno, pues lo que pasa es que, Pablo Iglesias, ahora la gente... ¿Conoces Canal Red? No. En Twitter es Canal Red barra baja TV. Vale. Pues, a ver, eh, este hombre tiene una contradicción. No entiende que tienes que controlar eh, el poder político y los medios a la vez. Entonces se metió fue mediático, luego se metió en el poder político, no podía hacer, luego se ha ido y ahora está en el poder mediático intentando hacer política... Total, que es un, un brasas y un pedante cansino que no, no acaba de morir. Es como el malo que ya quieres que salga la serie porque está jodiendo todo. El
1: Pablo Iglesias. Yo fui a ver un meeting, tío, te lo puedes sí, creer. Madre el Pablo Iglesias. Bueno, cuando, yo vi a Rejón
0: empezó... y... Una nota. ¿Has visto el vídeo de Rejón encocadísimo Cocadísimo? No. Supuestamente. Supuestamente. Quiero decir, se le mueve la, la mandíbula muy sospechosamente, pero...
1: Ah, pero eso puede ser por... Esto, esto también tiene sustancias que ver diferentes. Con,
0: con el Rita Maestre Way of Life, que creo que de ella también había por ahí. Creo, ¿eh? Supuestamente. Todo hipotéticamente. Pero cada uno puede buscar y quizá encontrarlo. Bueno, pues el caso... Es que Pablo Iglesias, después de, de dejar la vicepresidencia porque no tienes poder suficiente después de un en bueno, Madrid...
1: No, llegó bastante alto, ¿eh? No está mal. Sí, sí, y luego escondió el
0: rabo y se piró. Que es, bueno, escondió el rabo. Hay ahí hipótesis sobre lo que ha pasado sobre, con cierta tarjeta de memoria, con Dina Busselham y, y bla, bla, bla. Pero el caso es que, después de dejar la política, se ha metido y ha montado Canal Red, ¿no? Porque, según él, quiere destruir el, uh, el monopolio mediático que dices, bueno, el diario.es podría llevar el mismo discurso básicamente está pidiendo perras no está pidiendo perras para romper bueno el monopolio, es que siendo vicepresidente dice, mira, yo no quiero participar del monopolio mediático, mejor me quito y monto un canal para que la gente me dé perras eh, total que anuncia a Pablo Iglesias que muy pronto en Canal Red TV es rojos y maricones, literalmente presentado por Jorge Javier Vázquez y entonces dice tiene un caché un poco alto para nosotros, así que puedes echarnos una mano en...
1: Y te pone un link, ¿no? Vaya tela. A Entonces, un programa presentado por Javier López.
0: No, por Jorge Javier Vázquez.
1: Eso, eso, eso. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué nombre he dicho?
0: Javier López. Eh, hay muchos Javier López, ¿eh? Quiero decir, has nombrado algo. Si lo anotas en el Death Note, te ¿Por qué me, lo, bien, ¿por
1: qué me lo he inventado? Usted, al Death Note, ya me gustaría tener una libreta de esas. Vale, pues... Eh, no, la cuestión es... Eh, eh, Podría... Una libreta mejor sería la... Eh, Polvo Note. Yo tengo que ir cogiendo cabos
0: y devolviéndose al
1: redil. Eso ¿Anotas? Es ano o, sea, o sea, tú escribes el nombre de eh, quien te quieres chingar.
0: Ah, bueno. Y de repente ya esa persona ya tiene la idea de que ya habéis follado. No, ya. no, no. no.
1: <risa> eh, eh, te llega a ti y te, y te, quiere, y eh, te desea. Y
0: volvemos al redil. Hay ahí... Perdón, me poco con linternas... perdonando señalando... eh, No, la cuestión es que a mí me sorprendió que de repente... Eh, bueno, es que la figura de Pablo Iglesias ya es una persona que llega vicepresidente y se lo deja por cansancio... Bueno, por cansancio no, porque aquí no tengo demasiado poder. Y luego se mete a hacer un canal como si quisiese hacer una especie de lo presidente y dando unas lecciones morales pedantes en la serie y no sé qué... Y ahora ha contratado, ahora que Telecinco creo que va a cerrar, Sálvame, ha contratado a Jorge Javier Vázquez para hacer un programa que entiendo que tendrá que ver, o al menos connotará los programas del corazón. O connotará la imagen que, que se tiene de Jorge Javier Vázquez, que es quien es y hace lo que hace. Que, ojo, parece un tío, yo lo que he visto parece muy resuelto, al margen del corazón, pero...
1: De todas formas... De,
0: de, de, perdón, de vicepresidente a contratar a una persona que trabaja en, en, en programas del corazón que tiene un caché alto para pedir perras. No, no pero no... Pi
1: piénsalo, no es la primera vez que se hace contratar a alguien que tiene cierta imagen que eh, capta cierto nicho de espectadores Ajá. y utilizas eso para lanzarles un mensaje diferente, o sea, los quieres captar uh -huh. para tu movida. No es la primera vez que se hace y me fastidia no tener algún ejemplo parecido, uh -huh. pero me suena. Me suena. Es una maniobra, una maniobra de marketing. No sé.
0: Mm, sí, no, a ver, yo estoy cansado de que bajo este tufillo de revolución al final se nos está vendiendo cualquier cosa que, que acaba siendo consumista, capitalista, postmoderna, clásica. O sea, no, no están inventando nada. Empezando porque dices que vas a romper un monopolio
1: y. Eso lo ha o dicho, O un él.
0: duopolio, lo que sea así. Y, y final... Exacto,
1: estaba pensando lo mismo. <risa> duopolio pero cómo se llamaría? cómo que se llama, se llama que una
0: cosa es el volumen de audiencia pero otra cosa es tu, tu posibilidad de participar tú sigue, perdón tú sigues siendo capaz de de abrirte un blog. Quiero decir, eh, nadie te está poniendo una pistola en la cabeza ni te está persiguiendo. Y joder, que es Pablo Iglesias, que tiene tres trillones de seguidores en, en Twitter. Quiero decir, no es que lo que tú digas no arrastre gente. Tiene de todas to formas, 2 millones el, el
1: tema sí. de buscar su propio nicho, su propia audiencia, ya lo hacía con la tuerca. Y luego ese otro programa que tenía... ¿Cómo, yo, ¿cómo se yo, llamaba? Yo es Que, esta... que era de is, sí. is, is, ispa TV ¿cómo se llama? HispanoTV... Uh -huh que tenía también era otro de, de tertulias cuando antes de sí. antes de Podemos
0: eh, no lo sé yo es que creo que sabes que que está enfermo de escucharse porque le gusta demasiado su voz quiero decir que es muy pedante tío a mí me, me da por culo el perdón <ríe> te tengo que rajar no no sí y, y se está haciendo un homenaje a sí mismo constantemente no creo o mi idea de revolución no pasaba por contratar a gente del tomate ...una vez has dejado la vicepresidencia... ...es que no sé si te acuerdas de... ...no sé sí, si sí, de Madrid al cielo... ...pero el cielo no se toma por consenso... ...se toma por asalto... ...a mí lo que me dolió es haber llegado a vicepresidente... ...haber hecho el canelo... ...haberte comido una mierda... ...y ahora que deberías estar humillado y callado en tu puta casa... ...por habernos hecho perder el tiempo durante casi 10 años a los que confiamos en ti en el principio... a 10 años. Claro, ahora más o menos, ¿no? 2011. Sí, 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 No, sí, sí, 12 sí. años va. Más, bueno, es verdad. Bueno, Podemos es de 2014, pero el 15M es de 2011. Exacto. Eh, Todavía tienes la arrogancia de crearte un canal privado y pensar que te tenemos que dar dinero para que hagas algún tipo de revolución. Y mi opinión es, el que siga cayendo en esa trampa es que merece que lo estafen, tío. Decir, ver, has tenido pero... todo, no, no, es que, no es que hoy hayas tenido un partido político, es que has llegado a vicepresidente del gobierno te vas con el rabo entre las piernas y ahora empiezas a decirnos que, que para hacer la revolución necesitas pelas y que has contratado a Jorge Javier Vázquez tío.
1: bueno, sin, sin que va a parecer que lo defiendo pero me da un poco igual, de todas formas piensa, eh, una cosa están los políticos que se retiran cobran presión vitalicia uh -huh. y a la vez Pueden ser contratados por Telefónica con contratos millonarios, las famosas puertas Ajá. giratorias, y sí, tienen sí, sí, sus sí. contratos Buah. millonarios y tal, y pasan de la política y siguen cobrando, bueno, más de lo que cobraban antes. Sí. Por ejemplo, Zaplana, por ejemplo. Buah, Zaplana. Por Buah, ejemplo, vaya, vaya pieza. Pero hay más. Y bueno, eh, el hombre este, pues sigue como comprometido con su movida. Uh -huh. Que te puede interesar o no. Y la verdad es que a mí, pues. Casi que no.
0: <ríe> suda Pero, de...
1: bueno, pues ahí está el hombre haciendo sus movidas, me imagino. pues Mira, sí.
0: mira bueno, he aceptado las cookies de Canal Red. Ahora me tienen en su fingerprinting. Eh, fingerprinting. Que... fingerprinting Son técnicas para, para buscar a gente por las huellas de, que dejan el servidor, con JavaScript y tal. Bueno, el caso es que Canal Red se presenta como un espacio combativo, como Canal Red es totalmente imprescindible para defender derechos y libertades esto es, esto es carne de psicólogo, el pensamiento que hay detrás de soy totalmente imprescindible.
1: A ver, pero esto es. Sí, arrogante, eh, click, arrogante. Clickbait, sí. no sé.
0: Y dice, nos van a querer parar, pero contigo mantendremos la independencia de un medio que va a romper el bloque de poder mediático. Únete a Canal Red, forma parte del movimiento que lo va a cambiar todo. Y digo, tío, desde 2011 ya con el cambio ha sido vicepresidente, es que no tiene ninguna credibilidad esto.
1: No, pero es que, a ya. ver, es que este es el, el discurso del siempre de lo mismo, del cambio, de... Lo que dijiste, sí, sí, sí. Y de, de, de todas las canciones. Y, y esto me recuerda mucho a, a, a la música, uh -huh. a la, las músicas estas de punk o rock uh -huh. así popular, tipo Over in Paz, eh, Visca la Revolución, <risa> sí. Resistiremos... Que es, que es un poco ahí como que captan la atención, pero en realidad es un discurso un poco vacío porque valen para cualquier época uh -huh. y no... yo qué sé, y ahí están haciendo conciertos. Sí. No sé. Mm, También disculpas es que, o sea, a quien no, no. se sienta...
0: Esto, esto es eh, curioso porque cuando eres universitario no te das cuenta, pero creo que cuando creces te das cuenta de que a los universitarios... Uy, se me está poniendo voz de Pablo Iglesias. Cuando creces te das cuenta de que a los universitarios se les vende constantemente la idea de revolución. Y con 18 o 20 años, tú te crees que estás haciendo la revolución, pero cuando pasas los 30, te das cuenta de que a los anteriores, o sea, los que vienen después, mm. le están vendiendo que este es el
1: momento de la revolución. O sea, es que ahora es. El... No, a ver, yo no, no diría tanto. Yo okay. cambiaría revolución por cambio. Porque... Eh, ¿Tú
0: cambiarías por, No, 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 el cambio. tema...
1: Eh, no, 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 o sea, yo creo que lo que has dicho es, es, es así, pero revolución no, yo he ido a la universidad y revolución no se hablaba, de la, no se hablaba. Se hablaba de cambio, en, en plan de, de las cosas políticas, de tal. Y de hecho, una cosa que suelo recordar cuando se habla de estas cosas es que desde que se inventó la democracia en España, después de Franco se abrió la democracia y tal, yo creo que en todas las elecciones... Algún partido, o quizá más de uno, ha tenido la palabra cambio en su eslogan o sí, en su sí. panfleto o todo. Todo siempre es cambio. Creo que ya lo comentamos. Sí, sí, sí. sí, sí. Per eh, perdón si me repito. No, no, no. Pero... Bien, bien. Entonces, ¿y la revolución? Pues como decía Emma Goldman, si no se puede bailar, no es mi revolución. Ajá.
0: Ostras, si no se puede bailar lo que sea,
1: no es mi revolución.
0: A ver qué completa... La nadie podría escribirnos, la audiencia, bla, 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 roba la nada y decirnos, si no es mi... Bueno,
1: hay bueno, que no, ver si en, no qué, me... en qué contexto dijo Magalman esta frase, pero bueno.
0: <risa> él, él bailaba sobre tumbas de judíos en la Alemania nazi, ¿no? Y dice, si no se puede... No, no, quiere decir que se puede, se puede dar el girito a esa cosa para que sea cualquier barbaridad.
1: Si no, me acordara exactamente es que no me acuerdo bien de toda la anécdota, si no la contaría. Bueno, no
0: que yo lo perdona. Es un hombre que ya ha fallecido, ¿no? En, en tu y yo. Vale, Emma que... Goldman, he dicho. Ah, Emma Goldman. No que, que vale, pues que a lo mejor no no era sobre tumbas. Bueno, da igual. Voy a pasar porque
1: bailaré sobre tu tumba. Te
0: das cuenta de que cuando te callas yo emprendo una huida hacia adelante. Para cubrir el horror vacu y...
1: y... yo mientras bebo cerveza. Sí, sí.
0: Pero esto es un trauma que tengo de la carrera porque un profesor mío me decía que en radio el silencio es eh, no se puede permitir. Y otro profesor de lengua, me, no voy a decir los profesores, pero me decía que el silencio es violencia. Cuando tú te callas y no le transmites a alguien, ¿no? entonces...
1: Hostia, el silencio quizá... es violencia. Desarrolla eso. Eso me, me
0: interesa. Claro, porque tú dejas de comunicar, o sea, no, no das feedback. A lo mejor si alguien te pregunta y tú no contestas... Estás imponiendo una autoridad, el otro te está haciendo una reclamación y tú estás diciendo no. O sea, ya no es que no te voy a contestar, es que esa información te la niego. Esa indiferencia, hostia. La, la, el valor, sí, el prestigio no, de la indiferencia.
1: A ver, pero ahora esto es como si fuera radio, es lo primero que has dicho, eso tienes mucha razón. El silencio en, mm. en radio o en podcast es inadmisible, sí. no, 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 no tiene sentido.
0: Un buen, sí, de hecho suele pasar cuando se va la luz <risa> la radio que, que se queda en silencio. Um, mm. Pero no, sí, sí que es verdad que, que hay una tendencia a rellenar los huecos y muchas veces dices gilipolleces. Pero bueno, me acuerdo de un ejercicio de clase que hacíamos que era, eh, era sencillamente ir uno por uno pasando y tenías que estar un minuto hablando por hablar, ¿sabes? Porque bueno, pero esto ya es meta radio
1: Me he ido, pero, no, pero ahora, está, ahora muy, está, a está muy guay y un minuto no es tanto, pero bueno. No,
0: pero claro, en la radio realmente <ríe> tú tienes que sincopar, por ejemplo, sincopar, digo, ¿no? Tú tienes que coordinar, por ejemplo, sí. has hecho el informativo... Y se te ha quedado corto y te quedan 30 segundos. Esos 30 segundos tienes que saber cubrirlos, aunque sea estirando lo que la audiencia necesita oír. Porque lo que la audiencia... ¿Sabes? Bueno, bueno yo, yo,
1: si fuera yo, siempre tendría algo preparado por si acaso. No, no, en claro. Plan, ahí, si acaso, está, ahí está el talento. Algo que,
0: creo, eh, no estoy hablando de mí, pero en general creo que el locutor tiene que ser capaz de cubrir inalvis. ¿Sabes? Cuando no hay nadie, cuando te lanzas al vacío... El, no, este programa se llama La Nada, ¿no? <ríe> Hostia, Cuando no te lanzas a la nada, quieres decir. Claro, eh, como decía Ray Bradbury, tienes que ser capaz de eh, saltar y eh, eh, decía, salta y construye tus alas mientras caes, ¿no? ¡Uh, Entonces, qué bueno! La movida de la radio y de los. Es que siempre que has de cerrar eh, escaletas, tiempos, tal, a veces, a veces falta tiempo y quitas cosas, pero a veces sobra y no puedes decir, bueno, ya teníamos todo, ahora dentro, dentro de dos minutos va el próximo programa. Tienes que seguir siendo capaz de rellenar.
1: Yo hice una vez un programa semanal de, de música y siempre nos sobraban cosas. Nos preparábamos mucho más de lo que, de lo que podíamos decir en una hora.
0: Pues para lo que estamos Entonces... estirando esta movida, aquí está, están sobrando cosas. De hecho, vamos a pasar a la siguiente derroición, de ¿vale? Porque me has pasado una cosa y quizás esto ya es de, alguna, de hace algunas semanas, pero vamos a comentarlo por... Por seguir tirando contra... Es que si, si no mareásemos con tema de identidad de género, este no sería un programa de cuñados de mierda. Entonces, Muy bien. Hay que, claro, claro, hay que, hay que marear. Que me decía... Bueno, lo pone en ABC Recreo. Que digo que entiendo que ABC tenga una sección de recreo, pero no entiendo que esto sea recreo. Decía ABC, o dice ABC, que un joven es expulsado de clase por llevar una camiseta en la que ponía solo hay dos géneros.
1: Claro, pero esto... Ajá. A mí me genera, yo creo que ya lo habré dicho, pero es que eh, género es una cosa que se guarda en el almacén de las fábricas o es una cosa, es algo que tienen las palabras. Uh -huh. los, los humanos, como el resto de animales, tenemos sexo. Y, buah, me parece que suena súper carca. Eh, si, si nos escuchara mucha gente me lloverían muchas críticas, pero no lo no lo... Acabo de entender de otra manera.
0: Eh, de hecho, hablando de género, es que me acuerdo porque yo la palabra gender en inglés sí. la, la aprendí por la vía regia, porque lo confundía con género.
1: Ah. Gender,
0: género. O sea, una cosa... genre género. No sé si se pronuncia... Género, ya, no sé, cómo, no sé cómo se pronuncia. Género y gender. Vale, una es genre y otra es sí, sí. gender. Sí, eh, Con la... Eh, pues, eh, genre eh, tiene que ver con el género de las películas. Estamos hablando de western, de drama... De claro, sí, con la música, por ejemplo. Sí. Claro, entonces yo en clase hablaba de gender. El gender de esta película, y el profesor decía, ¿qué dices, tío, que, que la película es hombre o mujer? O... Pero al mismo tiempo digo eso que... Es, es justo lo que has dicho, tú dices, y el sexo, o sea, la determinación biológica de si es cromosoma XX o que sí... Eh, ya no es necesariamente no tiene una conexión necesaria con que tú te sientas hombre o mujer o, o con, con tu identidad en general claro, es, y una ver, cosa es la biología y otra es
1: el... y también hay casos particulares siempre ha habido, antes de la teoría del género aquí del siglo XXI Ajá. siempre ha habido eh, pues eh, no sé cómo decirlo, anomalía no debería ser ofensiva, siempre ha habido hermafroditas, quiero decir que no, no es verdad que todos los humanos seamos solo hombres o solo mujeres no, es
0: intersexual pero vale. eso no es intergénero pero es que eso, son...
1: eso no quiere decir que tengamos que desarrollar toda una teoría abstracta que tengamos que superponer a la realidad Ajá. física o es que yo lo veo lo veo desquiciado, no sé igual soy yo
0: a ver, yo creo que ya lo comenté aquí que me lo dijo un psicoanalista pero creo que es... pero, o sea, pese a ser psicoanalista creo que estaba acertado y es lo mismo que lo de las razas, que cualquier taxonomía del género termina descubriendo que casi hay tantos géneros o identidades como personas, porque cada persona es particular.
1: Y eso no puede ser.
0: No, no, pero no, no. Precisamente eso puede ser en el hecho de que no tienes que hacer una taxonomía, tienes que entender que cada persona es un mundo, es una gestalt. Quiero decir, es una configuración, una respuesta al contexto, a sus pulsiones, a su naturaleza. Y si vas a hacer géneros o identidades, al final vas a acabar haciendo mil millones de... Vale, ahí estamos. Um,
1: y al final, si de lo que se trata es de entendernos, no tendría mucho sentido. No, o quizás y... sí, pero no no en la manera en la que se está haciendo. Al menos yo no me aclaro.
0: No, y luego que el... Um, o sea, vamos a ver, la personalidad... La personalidad no es que tú seas especial ni que yo sea especial. La personalidad o la conducta la conducta, mejor dicho es una respuesta adaptativa al medio. Uh -huh. Entonces, quiero decir, a lo largo de la historia de una persona se va construyendo en relación a quién es biológicamente y a su contexto. Y luego quiero pensar que Libra Albedrío también toma ciertas decisiones. Entonces, mmm, no, no pienso que, que tengamos que hacer una taxonomía de géneros porque al final es una es una cosa natural. Quiero decir, hay que aprender a respetar todo, no, no a ponerse etiquetas. Y que todas las etiquetas al final tienen matices, entonces va a ser una locura intentar definir a 8.000 millones de personas con un set de etiquetas en el que siempre vas a encontrar un cisne negro que no te casa. Entonces, hay tantos géneros como personas y tantos sexos como XXXY. Es una hipótesis. ¿Crees que eso es...?
1: A mí todo esto me recordaba a un mediometraje que vi en un festival de mediometrajes. Eh, era una animación Ajá. y estaba basado en, en hechos reales, en la vida de un personaje, nacido mujer, que se sentía hombre. Pero aquí estamos hablando más bien de orientación sexual, entiendo. Pero todo lo que uh -huh. se, le pasó en la vida, por ejemplo, yo me acuerdo que en un momento del, de este audiovisual, eh, pues se embarcó de marinero. Entonces se... Sí 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 se, se pues se tapó se apretó las eh, los pechos por debajo de la camiseta y se disimuló se cortó, Ajá, tenía sí. el pelo entonces claro eh, eh, estaba de marinero tal pero eh, la gente notaba algo raro y claro en un barco en medio del mar al final se dieron cuenta qué pasó que la violaron todos
0: no me digas claro eso eh, perdón quién era o es un personaje real no es te una... puedo decir vale, no, vale, vale. ahora mismo
1: es un mediometraje que vi entonces pues eh... Quiero decir, ese tipo, wow. este tipo de historias, yeah, sí, sí, sí. este tipo de historias te, tienen que, dan que pensar, está claro, pero de ahí a que yo es que soy de este género, no sé cuántos, es que no sé qué decir de ejemplo, yo soy claro. azul, pez, espada, yo mismo, español, sexual... Mm.
0: A ver, yo desde el punto Joder. de vista más psicológico que puedo aportar, creo que cada uno tiene que aceptar lo que es y comprometerse con lo que quiere ser. Más allá de eso, el buscar etiquetas seguramente define un espacio en el que la persona no está compensada, que realmente buscas etiquetas este, porque tiene que mmm, soliviantar, es la palabra, ¿O no, tiene, que, tiene que amilanar, tiene que reducir sus desequilibrios. Entonces dice, yo no me entiendo y entonces necesito esas etiquetas que me den seguridad quiero decir, una persona segura sencillamente es honesta con lo que siente, no necesita definirlo, quiero decir a mí me gustan los hombres o las mujeres o yo me siento más masculino siendo mujer pero no necesita poner etiquetas, sencillamente lo es y ya está, en el momento en que empiezas a crear un discurso alrededor de quién eres Ahí y estás estamos. haciendo una exégesis de tu Ahí movida estamos.
1: es que yo creo que simplemente un,
0: un la... meta, yo diría, perdón, diría que es un metayó Estás haciendo una explicación de quién eres en lugar de vivir quién eres.
1: Puede ser. Es que ahí es donde iba yo. Simplemente eh, sabiendo que existe la posibilidad de definirte de una manera determinada siguiendo este tipo, este tipo de teoría del género, ya te da a cuestionarte unas cosas uh -huh. que en realidad quizá nunca te las hubieras cuestionado si eso no estuviera ya en el ambiente. En el,
0: claro. Claro, pero sí. Y además, bueno, ahí no estoy seguro. es un poco conspiranoico, pero eh, ya no solo lo del género, cualquier... Eh... Pero esto
1: es una cosa quizá eh, del propio ser humano, quiero decir. Sí, sí, tienes sí. Tienes ahí la información y dices, hostia...
0: Pero también que cualquier discurso, pero no lo digo solo de género, sino político, económico, de índole de proyección social, al final eh, creo que eh, otorga a la parte que te lo transmite el poder de decidir sobre ti, porque están definiendo el marco de interpretación sobre el que tienes que pensar tu realidad. Pero eso...
1: No. Es, eh, da que pensar, porque también como abre las puertas a que cada uno se defina como quiera y ef efectivamente podrían haber 8.000 o 7.000 millones de uh, géneros diferentes, pues también es un poco raro uh -huh. en ese sentido.
0: Eh, oye, ya por acabar, lo de los libros. Vamos que, con lo que de los libros. Se me pasa, quería hacerlo ahí media. <ríe> se me ha ido. Uh. Eh, no, que la idea era leer primeros párrafos de libros. En vez de spoilear el final, introducir a alguien. Solamente el comienzo. Sí, lo que pasa es que
1: todos los libros que he cogido son de Bukowski. Lo que tiene Bukowski, <risa> es, que, lo que tiene Bukowski es que da igual que sea el principio o cualquier parte.
0: Da igual. Eh, el, en, en el caso
1: de Bukowski, sí. en mi opinión.
0: Eh, mira, vamos a hacer una cosa. Eh, me falta Hollywood, eh. ya lo hemos hablado de de su autobiografía, pero leté el primer párrafo de La Senda del Perdedor y yo voy a por el de Factotum, que es el siguiente
1: La primera cosa que recuerdo es estar debajo de algo era una mesa veía la pata de una mesa veía las piernas de la gente y una parte del mantel con colgando estaba oscuro allí debajo me gustaba estar allí debió haber sido en Alemania yo debía tener entre uno y dos años de edad era en 1922. Me sentía bien bajo la mesa. Nadie parecía darse cuenta de que yo estaba allí. La luz del sol se reflejaba en la alfombra y en las piernas de la gente. Me gustaba la luz del sol. Las piernas de la gente no eran interesantes, no eran como el trozo de mantel que colgaba, ni como la pata de la mesa, ni como la luz del sol. Wow. ¿Te das cuenta de que empieza con...?
0: Algo natural, o sea, es lo que dices tú. Puede empezar desde cualquier punto, pero sencillamente empieza desde un primer recuerdo de infancia, creo que es. A ver, creo que esto estaba pensado. Él quería tener. La verdad es que no recordaba este
1: principio del libro y me gusta ¿No? mucho. No es muy vale, pues... no es muy representativo, diría yo, de Bukowski, o quizás sí. No, yo creo que sí, sí, sí. sí. Y luego, gusta cuando... Mucho.
0: cuando cumple veintipocos, empieza Factotum. Que es el otro libro, el libro que sigue Las andanzas de cuando es niño, de, de la senda del perdedor, y dice: Llegué a Nueva Orleans con lluvia a las 5 de la madrugada. Me quedé un rato sentado en la estación de autobuses, pero la gente me deprimía, así que agarré mi maleta, salí fuera y comencé a caminar en medio de la lluvia. No sabía dónde habría una pensión ni dónde podía estar el barrio pobre de la ciudad. Es que es una introducción, ya ves que lo han tirado de casa, ¿no?, en la época de Bukowski. Es muy bueno, es muy y, bueno. Y empieza en la mierda, sin saber dónde va dónde va a ir. Es que este eh, cabrón,
1: claro, como es autobiográfico... Sí, sí.
0: Y mira, te voy a dar otro libro, que es ya cuando tiene 34, creo que es. Que cartero,
1: es de mis favoritos. Empieza
0: a trabajar de cartero. Buah, es... Léete la carta... Léela con brío. Léela con un poco de, de eh, energía. Espera, <ríe> bueno, no, sí, claro.
1: Es. es que esto lo suyo es preparárselo tal... No, 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 aquí improvisamos... A ver, pero esto empieza genial. El primer eh, párrafo. joder. El primer paráfro.
0: Prápafo. Se dice prápafo.
1: El primer. Parafro... El... <ríe> prim Raplaflo. El primer párrafo es una frase. Empezó por una equivocación. Ah, genial. ¿Y ya está? Genial. Ese es el primer párrafo. Ajá. El segundo es más largo, no, no quiero leerlo. No,
0: no, bien, 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 no, no, está bien, está bien, está bien, ya está. Lo podemos dejar ahí, es que la audiencia no tiene por qué saber que... Empezó por una equivocación. Genial.
1: Es... es... Bueno, espera, espera.
0: Y luego está, luego de Cartero con
1: 48 años... Espera un lapsus. Mira, me acuerdo de otro principio, de otro libro sí, sí, que sí. me gustó mucho, que empieza así. No nevaba. En realidad sí nevaba, pero era nieve de mentira. Así, Madre mía. Así empieza un Vaya. libro.
0: Sí, no, es que me dijiste que lo de los principios del libro se sí, digo, joder, me parece una idea mí, muy a poética. Mola, a
1: mí me mola mucho.
0: Eh, y de hecho, cuando, cuando estudias narrativa y tal, muchas veces lo apuntan de el primer párrafo es más importante de lo que piensas, porque establece las bases de, de, de hecho, lo que va... Yo
1: pienso que la probabilidad de que un lector se lea un libro entero depende de la potencia y lo que le cale eh, las primeras frases de, del libro.
0: Estoy de acuerdo. Mira, de hecho, exacto, eh, Bukowski deja de trabajar, creo que sobre los 48 en la oficina de correo, y luego creo que le empiezan a editar. O ya le habían editado antes. Y luego le pasa lo de mujeres. Mm. Buah, ese, para mí, de lo que he leído es le yo diría, pasa, le su pasa. mejor libro. Ya, ya, es que no, tampoco quiero hacer spoiler porque es una muy buena novela cuando después de una vida de mierda se ve, se ve triunfando y no entiende por qué... A mí me
1: gustan oh. todas, pero... A mí, la senda del perdedor, la verdad es que... Sí. Ah, sí, me sí, caló, sí, sí. Pero... Pues mira,
0: leo de... leo de mujeres. Tenía 50 años y no me había acostado con una mujer desde hacía cuatro. No tenía amigas. Las miraba cuando me cruzaba con ellas en la calle o donde quiera que las viese, pero las miraba sin ningún anhelo y con una sensación de inutilidad. Me masturbaba regularmente, pero la idea de tener una relación con una mujer, incluso en términos no sexuales, estaba más allá de mi imaginación. Tenía una hija de seis años de edad nacida fuera de matrimonio. Vivía con su madre y yo pagaba una pensión de manutención. Había estado casado años antes, a los treinta y cinco años. El matrimonio duró dos años y medio. Mi mujer se divorció de mí. Solo una vez en mi vida había estado enamorado. Pero ella murió de alcoholismo agudo. Murió a los 48 años, cuando yo tenía 38. Mi mujer era 12 años más joven que yo. Creo que también ha muerto, aunque no estoy seguro. Me escribió después de divorciarnos todas las navidades una larga carta durante seis años. Yo nunca respondí. Y así empieza Mujeres, tío. Wow".
1: Así empieza Mujeres, uno de los libros de más extensión de Bukowski sí. y en el primer párrafo te cuenta sí. todo eso, imagínate o sea, en el primer párrafo te cuenta todo claro, eso joder, claro.
0: es que te resume como la vida de, de éxito y fracaso y luego empieza a detonar lo que le pasa después de tener 50 años que Buah. Es... perdón Buah. Me, me parece flipante
1: y... joder a estas alturas de la vida me parece jodido haberme leído ya casi todas las novelas de Bukowski. Quiero decir, ya no las puedo volver a, a leer por primera vez. ¿No? Por primera vez no. Ah, por primera vez no. Tendría Mira, que pasar algunos años para que se tengo, me olviden.
0: Tengo aquí el de uh, el libro de La Máquina de Follar, que es un, una antología de cuentos, mm. que resulta que La Máquina de Follar es el último relato. Eh... Dime,
1: pff, lo recuerdo, lo recuerdo. Mm. Vaya tela. Que, ostras, miren, Vaya tela que... de relato.
0: Empieza en minúscula, eh. eh es cuando escribía en Ostras, la máquina de escribir. Vaya, vaya, vaya. Lee si quieres el
1: primer párrafo. Tampoco vamos a leerlos todos, ¿no? Pero es que, bueno, ah, lo pensando. que quieras. Hacía mucho calor aquella noche en el bar de Tony, ni siquiera pensaba en follar, solo en beber cerveza fresca. Tony nos puso un par para mí y para Mike el indio, y Mike sacó el dinero. Le dejé pagar la primera ronda. Tony lo echó en la caja registradora aburrido y miró alrededor. Había otros cinco o seis mirando sus cervezas imbéciles. Así que Tony se sentó con nosotros. ¿Qué hay de nuevo, Tony? pregunté. Es una mierda. Pero, eso
0: ya son diálogos, ¿no? no? Sí, ya. aquí. Ah, bueno, ya te sí, has sí, pasado sí, sí, de sí. frenada. Ya, pero eh, para... No, pero eh, todos juntos quizá constituyan como... O sea, ya ves el cosmos de Bukowski, de dónde se mueve y de dónde, dónde está su movida. Eh, voy a leer uno último, ¿vale? Porque creo que... Eh, dale, dale. Es el primer libro que me leí, que es el de erecciones, eyaculaciones, exhibiciones. No sé si bueno, te lo has leído.
1: Sí, sí, sí. A ver, los libros... Buena de... recopilación.
0: Sí, porque Vygotsky dice la gente que los relatos... O sea, los, la poesía y tal, y digo, yo creo que las novelas y los relatos cortos es donde está el verdadero jamón
1: del tipo este. Es un poco... Bueno, es un poco largo, es como el anterior, pero... Bueno, pero las, los poemas que uh -huh. tiene, algunos son muy potentes también.
0: Sí, sí, jodín. The Crunch, uh, The Genius of the Crowd... Um...
1: O The Dinosauria...
0: We... Dinosauria, no, no dinosauria, lo recuerdo bien, we... pero Genius of the Crowd y The Crunch... Y luego estaba otro...
1: El de el de, el de Burn Like This... Eh, no, the, no, Born Like This... El de perdón. Go All The Way. Go all the way. Eh, ese no... Buah. Mira, lo tengo
0: que investigar. Bueno, es que casi ya podemos hacer un especial de Bukowski. Para el Bukowski. Mira, dice... Ya por leerlo digo, espero que no torre a nadie. Que haya llegado hasta aquí. <risa> dice... Eh, el rato se llama La chica más guapa de la ciudad. Y dice... Cass era la más joven y la más guapa de cinco hermanas. Cass era la chica más guapa de la ciudad, medio india, con un cuerpo flexible y extraño, un cuerpo fiero y serpentino, y ojos a juego. Cass era fuego móvil y fluido, era como un espíritu embutido en una forma incapaz de contenerlo. Su pelo era negro y largo y sedoso y se movía y se retorcía igual que su cuerpo. Cass estaba siempre muy alegre o muy deprimida, para ella no había término medio. Algunos decían que estaba loca, lo decían los tontos, los tontos, no podían entender a Cass. A los hombres les parecía simplemente una máquina sexual y no se preocupaban de si estaba loca o no. Y Cass bailaba y coqueteaba y besaba a los hombres, pero, salvo un caso dos, cuando llegaba la hora de hacerlo, Cass se evadía de algún modo, los eludía. Toma ya. Bueno, alucinante, ¿eh? Mira, se ha... Oh, ya. La sintonía nos persigue, la, la sintonía, sintonía, nos, sintonía persigue. nos persigue. En fin, uh, dicho esto, yo creo que ya estamos, ¿no? Eh, hemos ido...
1: Ya lo tenemos, hemos cumplido. Ha
0: quedado un, un programa correcto, hemos rellenado el hueco, ¿no? Yo creo que sí. O sea, había una... Vamos a vamos a hacer un poco el Miguel Noguer aquí. Había unas expectativas de que durante una hora tenía que haber dos cuñados hablando como de política y un poco culturetas, ¿no?
1: Yo, desde que lo mencionaste una vez, siempre tengo la imagen de que alguien quizá escuche el podcast y se masturbe um, mientras lo escucha. Y es algo que me gustaría.
0: No voy a publicar mensajes de WhatsApp. <risa> Pero um, si escuchando mi voz de humilde servidor resulta que tu mano se desliza entre tus ingles, estoy de acuerdo y no te juzgo. Creo que es lo justo. Date placer porque mereces quererte. Esa es, la, esa es buena, esa es buena. Podemos hablar así toda... Podemos hablar un poco como Pablo Iglesias que está enamorado. Te o...
1: reto, te reto. Un episodio erótico.
0: Un episodio erótico. <risa> sí.
1: Episodio de la nada erótico. Y hablando
0: de política, una cosa súper bizarra. No, 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 solo
1: erótico. Bueno, de política podría ser.
0: Eh, sí, pero no sé si con nosotros funcionaría. Quizá debamos dejarle el programa a alguien más... Y que, y que vea a ver dónde lo lleva. Tío, nos estás infravalorando. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú crees que podemos...? Pero si empezamos tú y yo así, va a parecer no. algo muy raro.
1: Eh, deja... La, la imaginación de las personas <ríe> la es, es la hostia.
0: De hecho, todavía no saben que hacemos esto completamente desnudos. Mm -hmm. En fin, y oliendo a Chanel. En en cinco, Chanel. Que puedes encontrar más de esta mierda en
1: lanada.net. Si quieres escribirnos tus fantasías, <risa> ah, hazlo a bla 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 arroba lanada.net. No, en, en ASMR.
0: En ASMR. es bla bla bla, 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 bla. <risa> Nada, eh, mira, que te suscribas al newsletter si no lo has hecho, que has llegado hasta aquí, no entiendo por qué, y vamos a mandar a tomar por culo esto antes de que tengamos una elección que nos haga cuestionarnos el sentido de la vida y los valores morales que siempre están ahí de por sí. Sentido pa, 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 pa. de la vida, Monty Python para otro programa. Bueno, y esto era de siniestro total. Bueno, hasta luego. <ríe>